0: dann sagt man, also du brauchst keine Angst haben, aber wir kommen jetzt natürlich ganz viele Menschen, weil wir für eine OP okay. ganz viele Menschen brauchen. Und da sind einfach super viele Leute, die auf einmal wie so kleine Ameisen um euch kommen, dass man natürlich auch so ein bisschen ausgeliefert ist, ne? dass man halt einfach, was so ganz Klar. viele Leute wollen, auf einmal was von mir, das ist natürlich aus Sicht der Frau eine Notsituation. Also ja. ne? auch wenn genau. sie jetzt nicht vielleicht in der klassischen medizinischen Definition ist, das ist jetzt ein Not-Kaiserschnitt, sondern ist es ist eine Notsituation.
1: Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Base und Entertaining, hebammen und Tacheles,
0: Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche
1: und Karin Dannhauer. Und bevor es losgeht im Hebammsalon, salon kommt jetzt ein bisschen Werbung.
0: Und wir haben heute wieder Veleda in unserem Hebammensalon. Und es ist wirklich einfach total schön, dass ähm, Veleda unseren Hebamsalon einfach von der
1: ersten Stunde mit unterstützt. Ja, und darüber sind wir auch total happy. Und heute möchten wir euch nochmal einen echten Klassiker von Veleda vorstellen. Ihr kennt das. Ihr macht die Windel auf von eurem Baby und siehe da über Nacht oder innerhalb von wenigen Stunden, ist der Po total rot geworden, so ein richtiger kleiner Pavian-Popo. Und das ist natürlich nicht so schön. Und da
0: kommt natürlich Veleda mit ins Spiel, nämlich die Calendula Wundschutzcreme. Die hilft äh, gegen Wunden Po ganz hervorragend. Und äh, die könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr damit
1: Probleme haben solltet, mal ausprobieren. Genau, da ist hautverwandtes Wollwachs drin. Ein sehr hautpflegendes und der dem menschlichen. Ähm, Hautfett sozusagen ähm, sehr ähnlich ist eben das Lanolin ähm, und Zinkoxid ist damit drin und Zinkoxid hat ja auch eine ähm, Hautzell-regenerierende Wirkung, deshalb wirkt die einfach ratzfatz also ein Popo, der einmal pavianrot ist bisschen von der Creme drauf -Wupp, ähm geht's schnell, dass der dann auch wieder glatt und babypopo-weich dann wird und ähm, Bio-Sesamöl ist drin und Kalendula ist drin Kamille ist drin, also einfach alles was ähm, dem Baby-Po gut tut. So, und heute ist wieder Montag und es gibt eine neue Folge äh, vom Hebam-Salon. Seid willkommen zurück, schön, dass ihr zuhört. Hallo Sissi, meine Liebe.
0: Na? Hallo meine liebe Karin, auch heute mal wieder übers Telefon.
1: Genau, wir nehmen heute auch wieder remote auf, wie man so schön sagt mussten uns gar nicht vorher Corona testen und sind natürlich mittlerweile ordentlich ausgestattet, so dass wir einfach zu Hause abends um zehn mal unser Telefon einstöpseln können und äh, für euch eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, das ist echt entspannt. Also das sieht sie so viele geboren, dass dann nur so nächtliche Zeiten übrig bleiben. Hat es eine harte Woche? Ja, und meistens
0: sind das ja auch die richtig guten Gespräche, ne? Den Deep Talk hier ja. heute Abend. Ja. Die den Stimmung ist gut. Den Deep Talk in der Nacht. Ja. Wollen wir mit Deep Talk gleich anfangen? Ich habe gar nicht so viel also. Deep Talk. Naja, doch, es war ja wirklich, ähm, Ich hab, es war ja Ostern und ja. ich habe über Ostern so ein bisschen ähm, Social-Media-Pause gemacht, also habe das wirklich der Sache ganz wenig Aufmerksamkeit gegeben. Du warst ein bisschen mehr da. Es ist immer so, wir wechseln uns genau. immer so ein bisschen auf. Und dann kam die große Nachricht, ich habe es nur bei dir so kurz gesehen, habe gedacht, oh nee, ich habe da jetzt einfach keine Zeit für, weil wenn ich da jetzt reingehe, dann bin ich wieder im Deep-Instagram und ähm, das ja. wollte ich nicht. Und ähm, ja, vielleicht einige denken, was reden sie denn da ja schon wieder? Kannst du ja mal aufklären, weil du warst, glaube ich, sehr aktiv und hast da so ein paar Sachen auch geschrieben und Hast sich der Sache, der mit ja. der Sache sehr auseinandergesetzt und wir reden natürlich über das
1: Verbot von Cytotec äh, äh, genau. in Deutschland. Das ist dann immer so ein Ding, ne? Wenn sowas so hochpoppt und ich habe natürlich dann auch, wenn ich nur dazu ein paar Stories gemacht habe, einen ganzen Tag ähm, auf Instagram verbracht, weil natürlich ich auch dann gleich in den äh, in Nachrichten irgendwie mit den Kolleginnen und mit den Doctors for Choice und mit so ein paar anderen Female Health Frauen dann da natürlich auch gleich äh, mich ausgetauscht habe, weil das natürlich eine Nachricht war, die alle erstmal ähm, überrascht und dann auch ziemlich von den Socken gehauen hat, was die Konsequenzen angeht und darüber sprechen wir gleich nochmal. Das Zytotec, dieses Medikament, was für viele Bereiche der Medizin und auch der Frauenmedizin eingesetzt wird im Off-Label-Verfahren, nicht nur für Geburtseinleitungen, das ist mit einem Importstopp belegt worden tatsächlich. Also es ist nicht verboten worden, aber es darf laut Bundesamt für Arzneimittelsicherheit eben jetzt nicht mehr in Deutschland importiert werden. Und das ist somit raus. Und zwar echt Knall auf Fall. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Ähm und man
0: denkt so, oh Gott, ich muss mich jetzt... Hamsterkäufe machen.
1: Ja, ja. Vielleicht können wir das ja erstmal so ein bisschen sortieren, worum es ging und was die Historie dazu war. Also es ging, es wurde sozusagen angestupst, ungefähr vor einem guten Jahr. Da gab es sozusagen in, ich will mal sagen, in den Laienmedien, also die, ähm, die Süddeutsche Zeitung und äh, Teile der ARD waren daran beteiligt, so ein bisschen investigativ-journalistisch das Thema zytotech als off verfahren für eine Geburtseinleitung zu beleuchten. Und da schlugen die Wellen hoch. Das wollen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht vertiefen, weil dann hätten wir eine Extra-Folge nur über zytotech. Das könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr da noch mal näher reinhorchen wollt. Auf Instagram habe ich dazu damals eine ziemlich lange Story äh, aufgenommen und die ist unter zytotech in meinen Highlights gespeichert. Und es ist zweifelsohne ja so, dass zytotech ähm, als off verfahren also es gab dazu ja damals auch die Stellungnahme aller Fachgesellschaften, ne, der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und so. Dass Cytotec ja eines der bestuntersuchtesten Medikamente ist, also so diese Idee, man experimentiert da an den Frauen rum, das war ja nie so. Und wenn man jetzt jetzt tauche ich doch zu so tief ein, ne? aber wenn man jetzt mal so dieses ganze Geburtseinleitungsding ähm, wegnimmt, wo ja Misoprostol, also so heißt der Wirkstoff, der in Cytotec enthalten ist, auf ganz unterschiedliche Weise weltweit eingesetzt wird ähm, und in Deutschland hatte man eben hauptsächlich dieses Medikament Cytotec zur Verfügung. Und äh, wir wollen jetzt gar nicht da näher darauf eingehen, das natürlich kritisch zu beleuchten und dass vor allen Dingen auch die Tatsache, dass so viele Geburten in Deutschland eingeleitet werden, dass das kritisch beleuchtet werden muss. so Also das sind teilweise einige Kliniken ein Drittel aller Geburten einleiten, das ist natürlich vollkommen indiskutabel, das ist auch total klar. Und es wurde aber, glaube ich, vergessen, und darum ging es jetzt dann im Wesentlichen am Wochenende, dass Zytotec eben nicht nur für die Geburtshilfe in einer angemessenen und viel niedrigeren Dosierung natürlich, als es auch viele Jahre gemacht wurde, dass Zytotec aber vor allen Dingen für andere Bereiche in der Gynäkologie ähm, eine wichtige Rolle spielt, weil Zytotec als Prostaglandin vaginal angewendet Primär erstmal auch im nicht schwangeren Zustand den Muttermund aufweicht. Und ob man eine Spirale legen möchte oder eine Frau für eine Gebärmutteroperation vorbereitet, was für einen mit einem weichen Muttermund einfach immer leichter gelingt, als wenn der eben, so wie es seine Art ist, knacke zu ist, das wurde, glaube ich, zum Beispiel vergessen und in der Behandlung von äh, Fehlgeboten. darüber reden wir gleich noch mal so ein bisschen dialogischer, bin ich hier fertig mit meinem Monolog, ist es einfach nicht wegzudenken, das Medikament. Und ich glaube, dass der politische Hintergrund tatsächlich der war, dass in Deutschland die Anzahl an Abtreibungen, an Schwangerschaftsabbrüchen, äh, die medikamentös mittlerweile ja auch möglich sind, in Deutschland sind es ungefähr ein Drittel aller Abbrüche, äh, dass das ja ein tatsächlich immer schon ein Dorn im Auge war, dass die Frauen nicht sich auf einen OP-Tisch legen müssen und eine Kürette in ihrer Gebärmutter haben müssen, ob jetzt per Saug oder per Kratz, ähm, sondern das zu Hause machen können, dass das irgendwie, glaube ich, auch politische Hintergründe hat, dass das nie so gern gesehen wurde. Ja, und da haben wir den Salat. Es ging vordergründig um die Großeinleitung. Und jetzt haben wir in vielen Bereichen der Gyn-Medizin dieses unglaublich wichtige Medikament nicht mehr. Ja, und es macht, es macht wirklich so ein, richtig so ein Schockmoment, ne? Also es ist ja, voll. Wirklich ja, ich habe es erst gar nicht geglaubt, quasi was das für eine Tragweite hat.
0: Ja, und das, das Schwierige war letztes Jahr schon an der Diskussion, da sind wir beide tief auch eingestiegen, dass halt erst alle Juhu schreien, also wahrscheinlich vor allen Dingen mhm. kein medizinisches Personal, weil natürlich das Problem sind ähm, die äh, vielen Geburtseinleitungen, die ich ja auch immer wieder beobachte und denke, so, das muss wirklich sein, aber das wird uns die Einleitung ja nicht wegmachen. Also, ja. dass Cytotec ähm, ja. jetzt sozusagen ähm, nicht mehr importiert werden kann, kann, das wird ja die Einleitungsquote nicht äh, senken. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr falsch verstanden worden. Und da war ja. ja auch eine große Diskussion auf den sozialen Medien, dass das halt viele Frauen auch einfach falsch verstanden halt haben und eher gesagt haben, so oh, gut, dass das jetzt mal jemand beleuchtet, aber was mhm. das für einen wichtigen Teil für unsere Entscheidung zu bestimmen, ja. ob ich ein Kind bekomme oder nicht, ähm, ist... Pff, wie gesagt, also das hat mich wirklich in Schockstarre versetzt yeah. und wir jetzt einfach auch die Möglichkeit haben, auch kleine Geburten einfach ähm, nicht mehr so zu Hause zu begleiten können, das ist einfach,
1: ja, das ist schlimm und Ja, total schlimm. Und mir haben so viele Frauen geschrieben, die einfach genau das geschildert ha haben. Ne? Also wir wissen beide, ne so diese Begleitung von kleinen Geburten, dass das sowieso ein Thema ist, was, ich will nicht sagen tabuisiert ist, aber worüber wenig gesprochen wird und wo die Frauen einfach viel zu wenig Wahlmöglichkeiten haben. Also die Idee, dass eine kleine Geburt, also eine Fehlgeburt, dass man die eben nicht auf dem OP-Tisch beenden muss, sondern eben zu Hause erleben kann, in Hebammenbegleitung, eben gut aufgeklärt zur Wahl gestellt, diese Option zu haben, dass das jetzt plötzlich blown in the wind ist. Es gibt einfach tatsächlich keine medikamentösen Alternativen zur Zytotech. Das ist einfach auch ein Riesenproblem. Also es gibt zwar auch Prostaglandine. Es gibt zum Beispiel auch ein Präparat, das heißt Miso-One, aber das ist in der falschen Dosierung. Das hat nur 400 Mikrogramm Misoprostol und nicht 800, die man eigentlich braucht. Also was dann auch schnell so kolportiert würde, da oh, ja, wird es schon Mittel und Wege geben. Es gibt sie im Moment einfach de facto nicht. Und wie du eben schon gesagt hast, ne, haben wir bei uns beide auch drüber unterhalten, so wie viel hast du noch gebunkert so ungefähr. Also das ist natürlich ein verschreibungspflichtiges Medikament. Das soll jetzt nicht so klingen, als würden wir Hebammen das so unter der Hand oder sonst wie irgendwie teilen oder benutzen. Natürlich. Ja, aber gerade
0: Gynäkologinnen, die das auch so begleiten, Fehlgeburten, kleine Geburten, die natürlich auch jetzt
1: denken, so, pff, okay, Klar. also ne, Klar. also wir legen uns hier noch einen schnellen Vorrat an, solange es das noch gibt. Ne. Mich hat gleich auch eine gute gute Freundin von mir angerufen, sissy
0: ich habe noch ich welche, die ich auch bei äh, ihrer kleinen Geburt begleitet habe und die meinte gleich so, oh Gott, yeah. weil sie halt das selber hat, auch wenn man das selber erlebt hat und ähm, wie heilsam das für sie auch war, einfach diesen Prozess zu gehen, ähm, dass wir das zu Hause machen konnten, sie nirgendwo hin musste, dass wir danach mit ihrer Gynäkologin die Nachuntersuchung hatten und wirklich einfach, ja, dieses Spüren dieser kleinen Geburt und so weiter, was natürlich traurig ist, aber für die Verarbeitung ähm, für viele Frauen einfach ähm, der der bessere Weg ist. Ne? Das ist ja auch nicht für jeden ja. der richtige Weg, aber Nein. dass man halt einfach die Wahl hat, zu bestimmen zu können, wie ich es gerne machen möchte. Und vor allen Dingen, viele wissen ja gar nicht, dass es auch so gehen kann, ne? Genau. Also, genau. das ist ja das auch. Das, darüber haben wir auch schon mal ausführlich beide. Also, du hast einen, einen wunderbaren äh, Podcast gemacht alleine. Und wir haben auch eins zu zwei, Den können wir noch mal in die Shownotes packen, weil das ist halt gar nicht mhm. unser Thema. Aber das hat uns diese Woche sehr beschäftigt. Und das noch mal kurz zu so hinterleuchten, dass wir jetzt nicht das Problem äh, mit den Einleitungen wegbekommen, weil es Cytotech äh, in Deutschland nicht mehr geht. Sondern ganz im Gegenteil, die Einleitungen sind ein anderes Problem.
1: Ja, genau. Und ne, es wird, also ich halte das auch eben für naiv, jetzt anzunehmen, dass es dadurch weniger Einleitungen gibt. Dafür braucht es ganz andere Dinge, zum Beispiel die Eins-zu-Eins-Betreuung, 1 -1 wo ne, ja mittlerweile in den Leitlinien und alle Fachgesellschaften sich einig sind, dass das eine gute Idee wäre. Äh, ne? Aber sowas, die individuelle Begleitung durch eure Hebammen zu Hause, durch die individuelle Be Begleitung ähm, durch die Hebammen im Kreißsaal, so, durch sowas werden Einleitungen weniger, aber nicht dadurch, dass man eines von verschiedenen Medikamenten jetzt einfach rausnimmt. Und einfach eine Wahloption mehr hat. Jetzt hat man einfach die klassischen Prostaglandine, die man äh, vorher hatte per Gel. Wir wissen beide, welche Vor- und Nachteile die haben im Vergleich zu Zytotec. Wir machen bestimmt auch mal eine Geburtseinleitungsfolge bald. Und da gehen ja. wir dann auf die ähm, Optionen, die dann jetzt welche sind. Also, Misoprostol gibt es jetzt auch in einem anderen Medikament. Das heißt Angusta. Nur, dass wir es einfach auch an dieser Stelle mal genannt haben. Ähm, aber ja, es ist jetzt erstmal, alle sind erstmal ganz schön konsterniert. Ich habe auch noch keine offizielle Stellungnahme dazu oder Presseerklärung von der Deutschen Gesellschaft für Geburtshilfe gefunden. Ja, und so schön klamm und heimlich hintenrum,
0: während einer Pandemie, wo alle mit anderen Dingen beschäftigt sind, und zwar Impfungen und so weiter. Ja,
1: voll. Also Tessa Bücker kann ich ja an der Stelle kurz mal einmal erwähnen. Schöne Grüße, falls du uns hörst. Hat mir gleich geschrieben, sag mal, meinst du, das war sozusagen... Ne, Jensis Weg durch die kalte Küche jetzt. Und ich habe erstmal kurz war total verdammt, habe gedacht, so hä, hey, der hat doch jetzt anderes zu tun. Aber so ist es ja oft, ne? Im Sommerloch und ja. in solchen Situationen werden mal eben schnell Sachen durchgewunken, weil die mediale Aufmerksamkeit da gerade mal woanders liegt. Und ich ähm, ja, also ich bin da sehr gespannt. Also ich weiß, dass es auch Petitionen und offene Briefe und sonst irgendwie was schon gibt in Vorbereitung dazu. Da will ich jetzt an dieser Stelle noch gar nicht mehr erzählen. Aber ähm, ja, also es ist erstmal ein ganz schöner Schock gewesen. Und gerade unter den Frauen, die kleine Geburten erlebt haben, habe ich ganz viel, also so ist das dann ja auf Instagram, dass man dann ganz viel in den Direct Messages mit Leuten Kontakt hat und man Geschichten erzählt kriegt und so. Das ist schon wirklich tragisch. Und auch für mich ganz persönlich. Also ich habe in den letzten Jahren ein viele Frauen begleitet ähm, und einfach so, wie du das eben ja schon gesagt hast, so diese Heilsamkeit, diese Wahl zu haben, auch diesen Weg zu gehen, dass das jetzt plötzlich irgendwie nicht mehr so easy möglich sein soll. Das ist schon echt krass, richtig krass.
0: Ich finde aber schon, was äh, Theresa gesagt hat, was sie zu dir gesagt hat, das ähm, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ne? So schon vorne abgelenkt und hintenrum dann jetzt mal so was ähm, ja, abgeschlossen und ähm, wir Frauen stehen da jetzt wirklich pff, ähm, da und äh, können erstmal nichts ändern, was natürlich einfach furchtbar ist. Also das ist wirklich ein Thema, was uns diese Woche, äh, also die letzte Woche sehr beschäftigt hat und ich bin gespannt, wie gesagt, was, was da kommt noch an äh, Stellungnahmen ähm, und äh, ja, ich hoffe halt immer noch, dass es ein schlechter Traum war und äh, äh, wir da wieder die Möglichkeit haben, das anders zu handhaben.
1: Ja, und es ist mit Sicherheit keine, kein Anlass, um irgendwie Champagnerkorken zu posten, also wie es getan wurde. Also, ne, wirklich, also auch an der Stelle nochmal, ne, mein Mitgefühl absolut natürlich an diesen ganzen individuellen Geschichten und Erlebnissen aus Geburtssituationen, die teilweise auch wirklich schlimm und tragisch geendet haben. Ne? Mit Geburtseinleitung, mit überdosiertem Zytotech. Aber wir reden hier nicht von einem Medikament, was falsch angewandt natürlich auch Schaden anrichten kann. Und dass diese Familien natürlich ihr gesamtes Schicksal auf dieses Medikament zurückführen und an dieses Medikament hängen und zu Recht mit aller, mit aller Trauer und Verbitterung da reagieren, das ist überhaupt keine Frage. Nur ist es so, dass eine Geburtseinleitung mit einem anderen Medikament ja eben auch nicht, also so andersrum vielleicht die Idee, jetzt hat man kein Zytotech mehr, jetzt sind alle Einleitungen essens weniger, das hatten wir eben schon oder einfacher, sanfter, angenehmer oder sowas, das ist ja nicht der Fall, weil egal wie man dieses Prostaglandin benutzt, ist es ja immer ein Eingriff in eine natürlich ablaufende Geburt und ja, also so. ich will da jetzt gar nicht irgendwie tiefer ausholen. Das machen wir alles in der extra Folge. Aber ja, es war auf jeden Fall für uns alle ein totaler Schock, wie du das gerade gesagt hast. Ja,
0: ja und Medikamente können, jedes Medikament, wenn man es nicht richtig anwendet, kann halt zu fatalen Folgen führen. Und Geburtshilfe ist so ein sensibles Feld. Und das ist natürlich, da sind so viele Emotionen dabei, wenn Leute einfach nicht gut betreut worden sind, wenn Fehler passieren, dann ist es natürlich ganz, ganz schrecklich. Aber deshalb kann man, also deshalb muss man das halt auch immer so auf die einzelne Geschichte sehen. Aber im Allgemeinen ist dieses Medikament für viele Frauen einfach eine ganz große Hilfe gewesen. Und deshalb ist es halt furchtbar, dass es nicht mehr diese Wahlfreiheit gibt. Das ist nur mal so ganz grob zusammenzufassen. Und dann kommen wir zum heutigen Thema, was sich ein bisschen eine gute Überleitung ist, dass wir heute gerne mal über ähm, die sekundäre Sektio, also den äh, Kaiserschnitt, ähm, nicht den geplanten Kaiserschnitt, sondern der Kaiserschnitt, der unter der Geburt entstehen kann. Und das kann
1: natürlich auch ähm, passieren bei eingeleiteten Geburten, wo wir jetzt gerade beim Thema sind. Genau, ja, man, also genau, wenn wir so ein paar Zahlen jetzt zwischendurch hier mal so reinwerfen, damit man so ein Gefühl kriegt ist es ja auch tatsächlich so, dass eingeleitete Geburten ein bisschen häufiger auch in den Kaiserschnitt münden. Und fast immer oder bei einem sehr hohen Prozentsatz, also weit über 80 Prozent, ist es ja so, dass der Kaiserschnitt tatsächlich mehr oder weniger überraschend kommt, zumindest für das ähm, Elternpaar. Ne? Man kommt in den Kreißsaal und die Geburt geht bei einem sekundären Kaiserschnitt ja üblicherweise, wenn sie nicht eingeleitet wird, erstmal auch ganz normal los, so wie man sich das so vorgestellt hat. Man kriegt entweder Wehen oder einen Blasensprung und dann beginnt die Geburt. Und bis zu einem gewissen Punkt geht die ja auch vollständig normal voran. Also dass es eben nicht so ist, dass man relativ schnell schon klar ist, oh, das geht irgendwie nicht, wir machen mal einen Kaiserschnitt. Sondern sehr oft, dass sie, ähm, eine der Optionen ist, die man jetzt nicht unbedingt da, gleich als erstes auf dem Zettel hatte. Und dann entwickelt sich die Geburt einfach so und im Verlaufe mündet es dann erst in einen Kaiserschnitt.
0: Genau. Und das ist natürlich gerade auch, ähm, wenn man so mit der großen Erwartungen, also jeder geht ja mit Erwartung eine Geburt und wünscht sich das besondere. Wie das so abzulaufen hat, dann kommt dann das doch manchmal alles ganz anders. Ich habe auch eine Freundin, die leider nicht mehr in Berlin wohnt. Beim ersten Kind habe ich sie betreut und die hat jetzt Zwillinge geboren und es ähm, hat so dafür gekämpft, dass sie halt die normal ähm, erstmal versuchen kann, vaginal ähm, zu bekommen. Beim, letzten, beim ersten Kind hatte sie den Becken Endlage, da hat sie es auch versucht. Da ist es aber dann auch in einem sekundären Kaiserschnitt gelandet, der auch nicht sehr einfach war, wo es beiden halt nicht so gut ging. Aber sie hatte sich das halt so für ihre zweite Geburt mit den Zwillingen gewünscht und die lagen auch beide in Schädelage. Und dann äh, schrieb sie mir vor ein paar Tagen, dass der Muttermund bis neun Zentimeter, also 10 Zentimeter geht der Muttermund insgesamt auf und sie bis neun Zentimeter gekommen ist. Und dann gingen halt auf einmal die Herztöne von dem zweiten Zwilling äh, rapide runter und äh, erholten sich auch nicht mehr so, dass sie sich dann halt für einen sekundären Kaiserschnitt entscheiden mussten. Und sie hat gesagt, sie hat so bitterlich geweint, weil das war so ihr größter Wunsch, dass sie das jetzt noch mal so erleben die Leute und ähm, wir haben vorher da auch nochmal wirklich direkt bevor die Geburt losging, weil sie mich anrief, ich glaube, es geht jetzt los, Schleimhoff abgegangen und meine ich so, ja, das hört sich alles so an, dass das jetzt bald so weit ist und dass ich aber auch gesagt habe, dass du, so, ne, du gehst ja jetzt rein in die Geburt und es wird super, aber sei bitte, ich habe jetzt vorher schon gesagt, so, ne, wenn sie anders kommt, also gerade auch bei Zwillingen kann es ja immer mal auch nochmal schneller zum, Sekundären Kaiserschnitt kommen, dass das alles gut so ist. Ne? Und ich finde einfach neun Zentimeter am Muttermund, ne, die Kinder haben wehen gespürt, sie haben selber ihren Geburtstag bestimmt, so. Das war toll, aber es, sie sagt halt einfach, ne, das war so, oh Gott, sie hat so geweint, weil sie sich das so sehr gewünscht hat. Und naja, das sind ihre Kinder halt per Bauchgeburt äh, geboren, allen geht's gut. Und da ist halt einfach die Nachbetreuung einfach so wichtig, ne? weil das ist ja schon einfach so dieses, ich habe es mir anders vorgestellt, ich habe es mir anders gewünscht und ich habe so gekämpft und ich hatte halt einfach gar keine Wahl. ne Also wenn es so ist, eine Notsituation, mhm. ähm, dann kann man auch nicht sagen, wir warten jetzt mal. ne Also es gibt halt, mhm. wenn ein Kind, wenn äh, wenn das Kind oder die Kinder einfach so stark reagieren, dass die Herztöne halt sich nicht mehr erholen und wirklich, und dann muss man halt einfach entscheiden und dann kann man da auch nicht irgendwie lange fackeln wenn man natürlich ähm, vielleicht ähm, eine Einstellungsanomalie hat. Also das heißt, das Köpfchen eures Babys ist, ist nicht optimal äh, eingestellt mit eurem Becken. Da kann man ja natürlich erstmal nochmal noch mal arbeiten. Ne? Also da kann man einfach viel genau. versuchen, unter der Geburt ähm, so Hebammtricks zu machen. Da hat so jede Hebamme ihre eigenen Sachen, die sie da macht. Da hat man einfach die Möglichkeit, aber geht's euch oder dem Kind nicht gut, sind einfach, ist man eigentlich auch froh. Ich sag immer so, man ist ja auch froh, dass man halt diese Möglichkeit hat, schnell reagieren zu können, ne? Also, ja, ähm, na klar,
1: bei solchen Sachen bin ich einfach immer wieder richtig dankbar, im 21. Jahrhundert Heber zu sein, dass man in so einen, einer Situation, wo das Kind, meistens ist es ja dann das Baby, ähm, ganz klar zeigt, so, hey, ich will hier raus und nicht erst in zwei, drei Stunden, sondern jetzt dass man dann einfach ohne lange zu fackeln in OP fahren kann. Das ist aber selten. Das finde ich auch noch mal wichtig hier an dieser Stelle. Ja, ich glaube, das Fall. ist so von dem gefühlten Statistik oder was Menschen so denken oder so, ist das die viel, viel seltenere Variante, wie ein Kind per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, äh, aufgrund so einer Notfallsituation. Ja, also ich glaube, es sind unter 1%, Prozent, ne? Also irgendwie so. Also die richtigen Notsektionen ist, genau, also so das ist ein richtig definierter Begriff, Not-Kaiserschnitt. Und das sind äh, so um die ein Prozent, genau. Und wenn man aber, weiß ich nicht, im Rückbildungskurs oder im PKIP-Kurs sich so umhört, ich weiß nicht, wie dir das geht, Alle haben Notkaiserschnitte. Jeder zweite Kaiserschnitt ein not -Kaiserschnitt. Und das finde ich auch nochmal spannend, das so zu ergründen, warum das so ist. Also es ist ja offenbar schon dann in dem Moment so, eine Frau erzählt das ja nicht ohne Grund, die denkt, ja, das war so, auch wenn es nicht die streng genommene äh, medizinische Definition ist. Und das heißt ja schon, dass Frauen, die einen Kaiserschnitt erleben, es immer subjektiv mit einer existenziellen Erfahrung von, ich sage jetzt mal Notfall, ja auch zu tun kriegen, mindestens emotional. Und das ist dann schon auch ein Grund, das in dieser Weise auch wertzuschätzen. Und das, was du gerade gesagt hast, so diese Nachbetreuung, ähm, finde ich, geht auch viel darum. Also diesen wirklichen, dieses, dieses, diesen Schockmoment oder diese ähm, gefühlte Gefahrmoment oder sowas, dass einem der echt noch in den Knochen steckt und dass es wirklich auch, also Trauma ist so ein großes Wort, aber dass es schon einfach eine Erfahrung ist, existenzieller Art, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu heilen und die auch Wertschätzung und angeguckt Wert sein braucht und auch drüber sprechen und zu verstehen, was denn da überhaupt los war und das die Wochenmitbetreuung da finde ich eben auch so hilfreich, ne? dass man einfach mit den Leuten noch mal genau, auch wenn man nicht dabei war, so wie das bei dir ja häufig so ist, dann einfach das noch mal nachzuvollziehen und den Leuten ähm, das einfach auch gut so zu erklären. Beide Beteiligten, oft ist ja auch der Partner ganz schön mitgenommen, ne? wenn die damit fliegenden fahren, mehr oder weniger im OP verschwinden. Und der Mann auch ja in solchen Situationen, wo es ein wirklicher Notfall ist, nicht immer mitkommen kann. Das ist schon auch für alle Beteiligten echt hardcore, ne? Ja, also ich glaube
0: einfach, dass für uns als
1: medizinisches Personal,
0: als Hebamme, dass ähm, wir also den wirklichen Not, die Notsektio, ähm, die ja wirklich auch im Kreißsaal stattfinden kann, aber für eine Frau, das ja trotzdem Notfall ist, wenn sie merkt, okay, ja. hier ist jetzt der Weg zu Ende, ähm, wir brechen jetzt ähm, die natürliche Geburt ab und ähm, entscheiden uns für einen sekundären Kaiserschnitt, dann ist es ja für eine Frau, glaube ich, von der Wahrnehmung her trotzdem Notfall, hier ist was nicht in Ordnung. Und auf einmal kommen ja schon ziemlich schnell klar, wenn es dem Kind nicht schlecht geht, ist es ist nur darum geht, dass es einfach nicht weitergeht, ist ein Geburtsstillstand, vielleicht ist manchmal auch keine Wehen was auch immer. Es gibt äh, viele unterschiedliche Gründe. Also viele sind natürlich einfach, dass das Kind nicht optimal eingestellt ist. Und man hat wirklich alles probiert von asymmetrischen äh, Gebärhaltungen, von Seitenlagerung, von Vierfüßler, von was auch immer. Also wirklich ganz viel rumprobiert. Und irgendwann kommt man halt zu der Entscheidung so, wir kommen hier nicht weiter und wir entscheiden uns jetzt gemeinsam auch. Also das bespricht man ja auch mit dem Paar, aber dann geht's ja dann doch immer relativ schnell und auf einmal steht dann halt einfach auch nicht mehr nur deine Hebamme im Kreis, sondern der Anästhesist. Dann kommen die Gynäkologen nochmal rein. Das sind natürlich, die sind auch zu zweit ja. und das ist natürlich schon für eine Frau, die die Situation vielleicht einmal in ihrem Leben erlebt und für uns halt täglich, also Absolut. nicht täglich, aber aber öfter. Und wir wissen halt einfach. Ähm, ganz genau, was jetzt passiert. Und dann sagt man, also, das geht mir, hab ich so, so raus keine Angst haben. Aber wir kommen jetzt natürlich ganz viele Menschen, weil wir für eine OP ganz viele Menschen brauchen. Und da können wir mal aufzählen, wer da alles dabei ist, ne? Also, klar ist eure Hebamme dabei. Die, es ähm, ist auch so, in Deutschland darf ein Kaiserschnitt nicht ohne die betreuende Hebamme. Also, die Hebamme muss bei der Geburt dabei sein. Die ist da, aber dann kommen zwei Gynäkologen, also ein Operateur und einer, der ihm assistiert. Dann haben wir den Anästhesisten, der einen Anästhesiepfleger dabei hat, manchmal auch sogar zwei. Dann die OP-Pfleger, also die, die dem Operateur assistieren. Die sind meistens auch zu zweit, weil einer dokumentiert im OP, einer reicht die Instrumente an. Ihr seht, wenn wir jetzt sehen, zwei Gynäkologen, zwei OP-Pfleger. Zwei, also der Anästhesist und sein Pfleger plus die Hebamme. Also das sind einfach super viele Leute, die auf einmal wie so kleine Ameisen in, äh, um euch kommen. Der eine zickt hier die Hand so, dass man natürlich auch so ein bisschen ausgeliefert ist, ne? dass man halt, aber was so ganz Klar. viele Leute wollen auf einmal was von mir, das ist natürlich aus Sicht der Frau eine Notsituation. Also na, ja. ne, auch wenn genau. sie jetzt nicht vielleicht in der klassischen medizinischen Definition ist, das ist jetzt ein Not-Kaiserschnitt, sondern es ist eine Notsituation. Auf einmal sind, waren wir hier zu dritt, also dein Partner oder Partnerin du und dann die Hebammen im Kreissaal und auf einmal sind wir halt sieben oder acht. Das ist schon ein ja. Unterschied, ne?
1: Absolut. Genau. Und das ist eben genau der Punkt, das, was ich meine, ne? Dass das subjektive Erleben der Leute im Kreissaal oft den medizinischen Definitionen nicht gerecht wird. Das ist ja auch bei einer sogenannten Spontangeburt so. Kennst du, ne? Mhm. Wir alle. Man blättert da so Mutter, Mutterpass, so erstes Kind, wie war denn das? Oh, war ja eine Spontangeburt, war ja okay, ne? Und die Frau sagt, äh, nee. Und erzählt einem einfach was ganz anderes aus ihrer subjektiven Wahrnehmung. Und ähm, auch da immer noch mal gerne der Satz, ne, die Deutungshoheit darüber, wie eine Geburt ähm, empfunden wurde, hat ja immer die Frau. Und so ist es eben genau die Erklärung für mich eben auch, warum das Wort Notkaiserschnitt so ein bisschen... Ich will nicht sagen, inflationär benutzt wird, aber warum es sehr viel häufiger gefühlt so erlebt wurde, als dass die medizinische Definition von Notkaiserschnitt tatsächlich das rechtfertigt. Also Notkaiserschnitt heißt wirklich die sogenannte EE-Zeit, also Entscheidung zum Kaiserschnitt, zur Entwicklung vom Baby e zeit ähm, darf nicht länger sein als 20 Minuten. Also das ist dann wirklich, ne, wie Sie das gesagt hat, tatsächlich entweder noch im Kreissaal oder einfach nur direkt nebenan. Ähm, Desinfektionsmittel über den Bauch gegossen, Frau ein bisschen abgedeckt, zack. meistens dann natürlich auch mit Vollnarkose ähm, zack und schwupp das Kind raus. Äh, kind raus ne? Das ist ein wirklicher Notfallkaiserschnitt und die meisten, also 99 Prozent aller Kaiserschnitte, sind eben kein medizinischer Notfall, sondern Klassiker ist entweder das, was du Du eben schon geschildert hast, der sogenannte Geburtsstillstand, wenn ne, alle Tricksereien aus der Hebammentrickkiste eben nicht gefruchtet haben, auch Zeit verstrichen ist, also Zeit ist immer ja der goldene Faktor in der Geburtshilfe, dass man einfach lang genug abgewartet hat und aber einen echten Geburtsstillstand jetzt erlebt, wo man einfach weiß, dieses Baby will da so vaginal einfach nicht raus, wir haben alles probiert wo man dann, wenn die Entscheidung getroffen ist, auch relativ zügig in den OP dann irgendwann umzieht mit dem Vorlauf. Aber es eben kein Notfall mehr ist. Und trotzdem ist dann echt erstmal die Atmosphäre eine andere, wie sie das ja er eben erzählt hat. Ne? Es sind plötzlich sieben Leute um einen rum und nicht mehr gedimmtes Licht und Säuselmusik und so, sondern helles Licht. Und im OP ist auch die Atmo einfach eine andere. Ne? Man merkt dann sehr klar, die Leute sind nicht hektisch, aber geschäftig, die wie so kleine Ameisen, wie du es eben gesagt hast, ne. Jeder weiß, was er zu tun hat. Der eine klebt die IKG-Elektroden auf, während der andere schon mal den Bauch abdesinfiziert und so. Das ist schon einfach atmosphärisch was vollkommen anderes als in der Kreißsaalsituation, die so gemütlich und kuschelig war. Aber das klärst du ja, glaube ich, in deinen
0: Geburtsvoll, also in Kursen auch auf, dass du halt genau sagst, ne? die wissen, also Mehr. wie gesagt, ich arbeite in einer 1:1-Betreuung, ich sage das auch mal vor euch so, wenn sowas vorkommen sollte. Ich sage es auch mal ganz äh, zu dem Partner oder Partnerin, dass die, wenn ich euch angucke, ne, na, ich, ich arbeite jetzt hier, wenn du, ich nicke du weißt Bescheid, alles ist okay, aber man muss halt seine Arbeit machen und das ist halt wirklich so Fließbandarbeit dann so. Ähm, wichtig ist mir dann halt immer, der der Partner bleibt natürlich immer so ein bisschen, na aber ich sag wenn ich angucke, ich hole dich dann rein, das ist immer für die so ein bisschen schwieriger, aber da hilft ja auch einfach manchmal nur so, weil man nicht so viel sprechen kann, dass man wirklich die Hand nimmt und sagt so, hey, alles gut und ähm, vor allen Dingen bei der Frau halt ähm, die, diese Sicherheit von diesen, weil man dann ja auch, ähm, ich meine, jetzt hat man eh immer Mundschutz um, aber vorher war das ja nicht so, dass man Einfach auch, wenn man im OP ist, hat man ja Mundschutz um, und dieser Augenkontakt ist so wichtig ist. So, hier, ich bin da und ich natürlich auch ein bisschen wusel, weil ich muss den OP dann alles vorbereiten. Die Hebamme legt dann, wenn die Anästhesie ist, den ähm, Katheter, ne? weil die Blase muss natürlich leer sein. Das heißt, ich bin auch nicht immer oben an der Frau dran, aber ich immer äh, schon immer im Blickkontakt. Und ich finde das immer ganz wohltuend, wenn ich einfach weiß, da, man hat ja so seine Lieblingsanästhesisten, die einfach ganz großartig sind mit den Frauen oder Anästhesistinnen, die dann einfach auch kurz, wenn ich halt meine Wusearbeit da machen muss, weil ich muss den Kinderarzt Bescheid sagen, wie gesagt, den Katheter legen, auch alles wieder vorbereiten, dass, halt beim, dass es halt danach gleich weitergehen könnte, wenn man dann wirklich so dem Papa, dem muss ich die Sachen geben zum Umziehen. Also man hat schon einfach viel zu tun und kann jetzt nicht die ganze Zeit bei der Frau, also ich bin immer da, aber man muss halt zwischen, also man braucht einfach fünf Wände, ne, und wenn jetzt eine Kollegin ja. halt gerade nicht auch 5000 Sachen zu tun hat, das kennst du ja noch aus deiner äh, Klinikarbeit, die legt dann schon mal die Sachen hin, um den pH abzunehmen, von der Plazenta, die man dann gleich zwei Sekunden nach dem Kind entgegengeworfen bekommt und jetzt bestimmen wir schnell den pH, die Kinderärzte wollen informiert werden, warum mhm. jetzt und wir, also, ne, es ist halt einfach mhm. Na klar ein kleines Bienenvolk, das da kommt und das ist glaube ich ganz gut zu wissen und jeder weiß, was er zu tun hat und alle arbeiten an einem Strang, ne? aber das ist natürlich ja. dann immer eine gute wichtig, dass, dass der Anästhesist da einfach da ist und um nochmal Schön beruhigende Worte hat, weil der natürlich die ganze Zeit am Kopf von der Frau sitzt. Ne? Was ich halt auch immer, wenn, genau. wenn jetzt zum Beispiel die Frau schon eine PDA hat, also wenn ihr schon ähm, vielleicht eine PA, äh, äh, ihr habt die Geburt angefangen und dann, wenn man halt merkt, dass es nicht so läuft, wie man sich vorstellt, ist natürlich immer erstmal, um sich Zeit zu verschaffen, auch eine PDA zu geben, wenn, gerade wenn es eine sehr lange Geburt ist und wenn man schon lange turnt und was was ich nicht alles macht, damit die Frau sich auch nochmal erholen kann. Die kann ja dann sozusagen in dem, also bei uns wird es so gemacht, dass die dann halt aufgespritzt wird. Ähm, wenn man keine hat, mhm. dann kann man ja, und es kein, keine, keine Notsituation ist, dann eine Spinalanästhesie, dann sitzt auch die Hebamme immer davor und hält Händchen, so, wie man bei der PDA ja. Händchen hält. Und das ist halt, ähm, einfach schön da auch zu wissen,
1: dass, dass jemand da ist, ne? Weil man guckt schon immer ja. nach einer Hebamme, wo sie ist. Na klar. Das ist vielleicht, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil ich das eben bei der, bei, bei der Not, bei dem Notfall-Kaiserschnitt erzählt habe, dass es da eine Vollnarkose gibt, dass wenn es kein Notfall ist, natürlich so gut wie nie eine Vollnarkose gemacht wird. Ne? Also üblicherweise bekommt ihr, wie Sissi das eben schon gesagt hat, habt entweder möglicherweise ja schon eine PDA für den Geburtsverlauf gehabt, dann kann man mit der gleichen PDA als Narkose dann eben mit aufgespritzt, kriegt ihr nochmal ein bisschen anders konzentrierteres Mittel da rein. Ähm, kann man dann den Kaiserschnitt machen oder ihr kriegt eine Spinalanästhesie. Ihr bleibt aber üblicherweise wach dabei. Ne? Also dass ihr sozusagen hört, wie euer Baby geboren wird und sozusagen dabei seid und nicht in Vollnarkose.
0: Ja, und dann ähm, der Operateur, wenn wir jetzt gleich mal kurz, also ne, dann wird das Baby halt geboren. Und ähm, dann, bei uns ist es immer so, dass es dann immer erstmal der Mutter gezeigt wird, bevor ich das bekomme. Mhm. Ähm, Klar, und die richtige äh, Reihenfolge. Richtige Reihenfolge ist ja auch. Ähm, und natürlich auch, ähm, dass man die ähm, Nabelschnur auch, auch da, wenn es allen gut geht, ausposieren lässt. Ich finde es nur im OP immer so ein bisschen schwierig. Es ist so saukalt, wirklich, es ist mhm. saukalt. Und wenn du da die Nabelschnur ausposieren lässt, dann ist es auch äh, immer so ein bisschen. Das ist so immer so ein bisschen. Was ist jetzt besser? Baby kühlt aus, ne? Und wenn man es dann so legt, du kannst es ja auch mhm. nicht zudecken, weil du hast da den offenen Bauch.
1: Also musst steril arbeiten. Genau, es ist noch nicht richtig bei Mama im Arm, ne? Mit dem ne? Also, das geht beim Kaiserschnitt ja nicht, also weil das Baby ist noch bei dem Operateur im in der Hand. Die Mama kann es zwar angucken, aber es schwebt so ein bisschen im freien Raum und kann noch nicht mit der Nabel dann, weil ihr seid schon so ja mit Tüchern so zugedeckt und so lange ist die Nabelschnur nicht, dass ihr das Baby schon wärmen und im Arm halten könnt. Ja, und dann wird es mir übergeben und ich, also es ist ja auch wie gesagt, ich rede ja immer noch von der
0: Klinik, in der ich arbeite, dann geht es natürlich erstmal äh, zur Mama und dann können ihr es begrüßen ähm, und dann ist es bei uns so, dass es einfach einmal der Kinderarzt kurz sehen will. Aber einige Kinderärzte, die dann hören, das mhm. ist da alles gut und es ist ein reifes Kind und es ist nichts, dann sagen ja okay, alles gut, hier, mach du das und dann ist äh, gut. Und dann haben wir so eine Bonding Gote und dann stecke ich die da in der OP, wo dann noch weiter operiert wird. Die Babys halt in diesen Bonding -Gote, so dass sie dann halt auch ähm, direkten Hautkontakt haben. Wollen. Muss ja. man aber auch immer gucken, wie geht's der Mutter. Ne, einige Frauen können das manchmal auch nicht, weil es einfach, gerade wenn sie eine lange Geburt hatten, ne, also wir reden jetzt mal was ja. 24 Stunden und dann hast du äh, einen sekundären Kaiserschnitt, dann bist du auch einfach fertig. Und ähm, manche sagen, okay, der Papa soll es erstmal ähm, kuscheln, dann kann man das Bonding natürlich beim beim Papa machen. Und ähm, genau, also das ist so so der so der grobe Ablauf. Und dann dauert es nochmal so ungefähr 30 Minuten. Ist ja auch immer je nachdem, ob es da noch Komplikationen gibt, was jetzt gemacht werden muss. Äh, und dann ist man zur Überwachung halt im Kreis wieder und wird dann da so nach drei also drei Stunden auf jeden Fall bei uns ähm, überwacht bevor es dann halt auf die äh, Wochenbettstation geht und da ist immer das Wichtigste einfach nur dass Kind und Mutter Hautkontakt haben und da äh, die erstmal gar nicht gestört werden so dass sie wirklich einfach bonding bonding bonding
1: ja, genau und so erstmal sacken lassen, was da gerade passiert ist so und ein bisschen hinterherkommen, ne? Hinter diesem ganzen. Was du eben noch äh, gerade so im Nebensatz gesagt hast, fand ich auch nochmal wichtig. Also du sagtest sowas wie wenn man so nach 24 Stunden nach einem langen Geburtsverlauf und so, also das ist auch nochmal wichtig, dass es eben häufig so ist, dass bei einem Kaiserschnitt schon ein langer Verlauf vorher war. Also so die Idee, hä, sind die doof, wenn das dann in den Kaiserschnitt mündet, hätten die das vielleicht mal fünf Stunden vorher wissen können oder so. So ist es ja eben sehr oft nicht, sondern man hatte guten Mutes, ist man in die Geburt hineingegangen. Die gingen bis zu einem gewissen äh, Grad auch voran. Und dann kam so der erste Moment, wo es in Stocken geriet. Und dann fing man an mit diesen ganzen Hebammen-Zauberkasten-Dingen. Und dann irgendwann hat man gemerkt, es fruchtet nicht. Und dann hat man irgendwann entschieden, dieses Baby kommt per Kaiserschnitt auf die Welt. Also naturgemäß hat es immer diesen Vorlauf ähm, von oft eben vielen Stunden. so dass das dann oft auch erstmal erlebt wird als so, ja, so 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 ungerecht, so nach dem Motto, jetzt habe ich so ganz viel gekämpft und so ganz ne, wehen, so tapfer auch ausgehalten und schon so viel auch geschafft oft, ne wie du das auch von deiner Freundin da eben erzählt hast, die neun Zentimeter Muttermund hatte und dann sozusagen zur Belohnung kriegt man dann auch noch einen Kaiserschnitt, aber so ist es eben tatsächlich sehr oft, weil die Situation eines Geburtsstillstandes eben oft erst nach dieser ganzen Zeit, wo es dann quasi spannend wird und das Baby sich ins Becken einstellen muss bei Muttermund acht, neun, zehn Zentimetern, dass es da zu diesem Zeitpunkt erst ins Stocken kommt. Also das ist überhaupt nicht ungewöhnlich und auch schon mal gar nicht irgendwie ein Versäumnis des geburtshilflichen Personals oder der Klinik, dass die alle doof sind und das vorher nicht geschnallt haben oder so, sondern dass es einfach oft diese Vorgeschichte hat, dass man einfach lange schon auch unter der Geburt war.
0: Ja, aber was ich, also ich bin ja nun ähm, Beleghebamme und habe schon immer oft das Gefühl, dass mir manchmal so ein bisschen so, ja, du wartest so lange und hier. Und ich habe natürlich auch Zeit, ne? Mhm. So Und ich ja. sehe das halt auch als Prozess und gerade so bei Geburten, das muss dann auch manchmal, also, weißt du, wenn ich nicht alles probiert habe. Ja, voll. Auch für den Eltern ich, also, ist es so wichtig. Ne? Also ich muss halt wirklich auch, ja. auch für mich, auch als Hebamme, weil das natürlich für mich auch nicht einfach ist, ne. Also, weil ich will halt schon alles gegeben haben der
1: betreuenden Frau einfach alle Möglichkeiten geben haben und das dauert halt manchmal. Ne? Voll. Also mhm. ich glaube, das ist auch wichtig, auch gerade für das Nach im, im Nachhinein zu verstehen, auch für die Eltern. Wir haben es echt tapfer probiert und die Hebamme war toll und die hat echt alles mit, ist auch mitgegangen. Mhm. Und solange es Mutter und Kind in dem Rahmen gut geht und noch motiviert sind, man sieht das ja an den mhm. Herzschlägen vom Baby, ne, dass man wirklich sagen kann: Es dauert jetzt hier zwar lange, aber das Kind sagt sich noch: Ich kann noch und ich kämpfe noch und so, dass man das so lange ja unter guten Bedingungen ne und mit einer Beleghebamme ja besser, kann man ja gar nicht betreut sein, auch wirklich gut und eine ganze Zeit auch mitgehen kann. Ich finde das auch enorm wichtig.
0: Ich muss mir dann manchmal halt so diese Geschichten dann so anhören, ne?
1: das hätte man jetzt auch schon mal sechs Stunden eher machen können. Und ich so, Von wem musst du dir die anhören? Von anderen Kolleginnen ne? oder vom Anästhesisten, der dann kommt oder was? Ja, aber es ist einfach so, wenn du halt, das kann man
0: glaube ich auch nicht so verstehen, wenn man so eine individuelle Betreuung macht oder das noch nicht so gemacht hat, dass man ja auch wirklich, ähm, weil ich will den Weg mit der Frau gehen und genau das ist nachher immer das Heilende, wenn man im Wochenbett ist, so, dass wir darüber reden können, so, wir haben das probiert, wir haben das probiert, mhm. weil man sucht ja immer die yes. Schuld irgendwo. Das ist ja. ja immer bei allen ja. Dingen im Leben, dass man guckt, so hätte ich das anders gemacht und so. Und ich finde, es ist total wichtig, wenn man halt super viel ausprobiert hat. Und ich meine, wenn mir dann jemand sagt, so ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und wir, wir kommen nicht weiter, das ist ja nochmal eine andere Sache. Aber wenn ich sehe, die ist hochmotiviert. Klar. Ähm, es geht beiden gut, dann kann man ja auch wirklich einfach viele Sachen probieren und dann ist es ja in meinem Ermessen, ob ich das auch machen möchte oder nicht. Ne? Also Voll. wenn mir, wo man sagt, er ja, hätte jetzt auch zehn Stunden eher schon schlafen können, so ungefähr. und Ich denke so, ja, Aber ich bin schon auch ganz, ne, ich finde das schon auch so okay, wie ich diesen Weg gegangen bin. Und dann müsst, muss man ja auch immer mal denken, da haben wir ja schon über die ähm, neue ähm, Leitlinien gesprochen, es war ja auch immer, es ist ja schon auch im Kreis ja immer viel Druck. ne? Also so, wenn der Muttermund vollständig ist, dann sollte ja sozusagen, was natürlich auch super individuell ist, das Kind am besten nach zwei Stunden da sein.
1: Ja, zum Glück laut, ja. laut neuen Leitlinien ja nicht mehr, das ist ja, ja so toll. Dass, ne, genau, das dann, ist
0: toll, das ist toll, aber es ist natürlich ja. noch nicht in allen Köpfen angekommen, wo du dann immer denkst, schon so, wow, zwei Stunden beim ersten Kind, das ist schon
1: auch echt. ein Dann ist der Muttermund auch eine Weile acht oder neun Zentimeter groß. Mhm. Genau, weiß, ja
0: genau. <lacht> ähm, der ist noch nicht, also der ist noch nicht vollständig so lange. Ne? Also weil es halt einfach super individuell ist und warum Kleiner sollte Hebamme man Insider an der Stelle? Warum sollten? Ja, dass es versteht, dass man halt früher, also bevor der neuen Leitlinie und leider ist diese neue Leitlinie auch noch nicht überall angekommen, ähm, dass man halt gesagt hat, wenn der Muttermund vollständig ist, dann hat man zwei Stunden Zeit. Ähm, das dann sollte in diesen zwei Stunden das Kind dann bitte auch auf der Welt sein. Und wenn es denn das nicht ist, dann muss man halt handeln. Und das ist natürlich dann auch ein Weg, wenn das wirklich noch ähm, nicht wirklich tief im Becken ist,
1: dass es dann auch der Weg sozusagen, hier, ja, hier passiert nichts, der Kaiserschnitt ist. Und das ist natürlich. Genau, ja, oder das dass ein Oxytroph dran gehängt wird, oder dass man das ja. Kind irgendwie ins Becken reinkristellert oder andere doofe Sachen, die wir alle hier an der Stelle nicht ausführen wollen. Äh, mehr. Ne? Also dieser Druck, der dann dazu führt, Handlungszwang. So, jetzt müssen wir aber was machen. Ne? So Aktionismus. Spirale, die dann irgendwie losgetreten wird. Furchtbar. Wir haben zum Glück, ne, du und ich auch, an Kliniken ja, gearbeitet, wo das eben nicht so, also schon vor langer Zeit, schon längst vor leitlinien äh, Dings, äh, anders gehandhabt wurde. Aber klar, die Kollegen... Ja, aber Kliniken haben
0: ihren, haben ihren ja. Ruf, ne, da weißt du ja. schon. Ähm, äh, und das kann man ja auch sehen an den Statistiken, wenn eine Klinik halt eine sehr... Klar muss man auch nochmal unterscheiden, ob es jetzt ein Level-1-Zentrum ist, also eine Klinik mit vier Risikoschwangeren, das heißt ähm, Frühchenstabler, die haben natürlich immer noch mal mehr Kaiserschnitte als jetzt eine Klinik, die jetzt keine Kinderintensiv hat, weil diese Fälle da gar nicht auffallen. Aber wir kennen das nicht so gut. Man weiß schon ganz genau, wo halt Klar. Schne schneller äh, sektioniert äh, wird.
1: Ähm, ja, als und in anderen Häusern. ne Klar, in Kliniken, wo man irgendwie genau weiß, ey mit dem Verlauf hätte die überall sonst in der Stadt äh, schon Stunden vorher ihre Sektion gekriegt und sie hat aber ihr Kind wunderbar vaginal geboren und zwar auch ohne Sauglocke und ohne Gedöns, es hat nur einfach gebraucht. Ne? Also nochmal, der goldene Fakt von der Geburtshilfe ist Geduld und Zeit einfach immer wieder, ja.
0: Und halt auch die Umstände, ne? also mhm. es ist halt so, ja. wenn eine Frau sich nicht sicher und geborgen fühlt, mhm. dann kommt es halt zur Spannung, Spannung macht Angst und das macht mhm. Schmerz, also das sind halt einfach diese typischen Dinge, wo wie ihr merkt, wir kommen immer wieder auf die gleichen Themen in unserem Podcast, dass es halt nicht egal ist, wie wir geboren werden und dass es äh, so wichtig ist, dass Frauen einfach gut betreut äh, sind und dass nicht nur bei einer Kleingeburt, bei allen Geburten sollten, sollte es Frauen halt ermöglicht werden. Und das ist halt äh, das Thema, was wir einfach haben und das das, wo man auch immer denkt, so es ist doch eigentlich so einfach. Und wenn eine Frau diesen Weg gegangen ist, ähm, sie wurde gut betreut und dann dann ist man landet man doch um OP. Aber sie hat diesen Verlauf und selber auch gespürt, dass gut nachbesprochen wird nach der Geburt. Dann auch die Möglichkeit gegeben wird von einem Rebonding. Das können wir noch mal kurz erklären. Also wenn eine Frau per Kaiserschnitt geboren hat, dann ist es total toll, wenn man im Wochenbett ihr die Möglichkeit gibt. Das muss nicht sofort sein, nicht in den ersten drei Tagen. Das kann auch nach drei Wochen sein, wie sie sich auch fühlt und wie es ihr geht. Dass man halt das Baby gemeinsam badet. Das kann unterschiedlich ablaufen. Es kann auch sein, dass die Mutter ist mit dem Baby in der Badewanne ähm, oder der Partner, äh, Partnerin badet das Kind oder die Hebamme badet das Kind. Aber dann kriegt man das wirklich, dann dann könnt ihr das Baby nehmen und ganz nackt so nass äh, nochmal auf euren Körper legen. Und sollte eine schöne Atmosphäre sein, sollte man vorher alles herrichten und dann einfach gucken, was da passiert. Und wenn man diese ganzen Dinge ja macht und so geht, dann muss es nicht immer traumatisch sein. Ne? Das ist natürlich, dass viele Gefühle hochkommen und dass es halt ähm, anders war, als man sich das vorgestellt haben. Aber wenn das ganze Setting und dann auch die Nachbetreuung gut stimmt, dann gehen auch
1: viele Frauen da gestärkt drauf raus. Ja, total. Also das vielleicht noch, also Rebonding bedeutet einfach, dass man so ein bisschen was von diesem Initialmoment, dass das Baby frisch aus einem rauskommt und noch nackt, warm und nass einem direkt sozusagen wieder in, 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 äh, in den Armen landet. Und dass einem das ja so ein bisschen fehlt nach einer Kaiserschnittgeburt. Und dass man sozusagen äh, auf eine Weise, also äh, dieses Bonding-Bad das hat eine Kollegin, Regina heißt sie, glaube ich, ne? Regina Meisner, vor einigen Jahren entwickelt, die Idee, dass sozusagen so ein bisschen also nachzuspielen klingt jetzt so ein bisschen äh, theatralisch, aber die Idee, das sozusagen nachzuholen in dem Wissen. Nachempfinden einfach, dass, diesen Moment. Genau, dass, dass eben Dinge, die ganz unmittelbar im Körper sind und dieser, dieser dieser körperliche Moment, ein nasses, nackiges Baby auf der nackten Haut zu haben, dass das so ein archetypisches Ding auslöst, dass sofort dann natürlich auch Gefühle, wieder mobilisiert werden und hochkommen. Und wie du gesagt hast, häufig dann auch sehr intensiv sein können. Also die fast alle Frauen, also da muss man noch nicht mal einen Kaiserschnitt gehabt haben für so ein Bondingbad um da irgendwie anfangen zu weinen aus lauter Berührtheit und aus lauter Rührung. Und solche Dinge, wo dann so gespeicherte oder komisch feststeckende Gefühle ins Laufen und Fließen kommen, die sind einfach immer ein guter Schritt, ja das Erlebte sozusagen zu integrieren und so und so ein Bonding-Bad das ist was ganz Tolles das kann da wirklich einen ganz einen ganz schönen Beitrag leisten
0: und wenn ihr das jetzt vielleicht hört und äh, ihr hattet vielleicht einen Kaiserschnitt und ihr habt das vielleicht nicht gemacht das könnt ihr auch wirklich auch zu jedem Zeitpunkt auch nochmal machen ne also das ist jetzt noch nicht Monaten
1: so, noch machen genau
0: ne? also das ja. ist ähm, und ihr denkt so oh das das hört sich gut an so dann könnt ihr das natürlich auch, wenn eure Hebamme jetzt schon die Wochenbettbetreuung abgeschlossen hat, könnt ihr das natürlich auch alleine mit eurem Partner oder Partnerin nachmachen. Also es ist wirklich eine ganz schöne Möglichkeit. Und auch gerade bei Geburten, wo es vielleicht dem Kind nicht so gut geht oder bei einer Frühgeburt, ne, das kann man, es gibt ja unterschiedliche Momente auch, wo Kinder nicht direkt, ähm, wo ihr euer Baby nicht direkt auf die Brust nehmen könnt, weil es halt vielleicht erstmal kinderärztlich versorgt werden muss oder auch der Mutter, es nicht so gut geht. Und das mhm. ist halt einfach so schön. Und ich glaube auch, das ist wieder so ein Punkt, wo wir hier wirklich ähm, unsere Reichweite mittlerweile auch haben, dass ihr einfach Dinge erfahrt, die ihr vielleicht nicht wusstet und denkt so, ah, cool, mache ich jetzt einfach noch mal und ja. es euch einfach guttun
1: wird. Ja, ja das ist auch das, immer so schön von euch zu hören, wenn, wir, wenn ihr uns sowas schreibt, so, ne? dass ähm, ja, wir hier so ein bisschen auch dazu beitragen, solche Sachen ähm, in die Welt zu tragen. Mir fällt dazu weil, gerade eine ganz persönliche Geschichte ein, ja, damit. Weil du das so sagtest, so, ne? das kann man auch jederzeit noch machen. Ich habe ja damals, als meine große Tochter geboren wurde, die übrigens gestern 16 geworden ist. Crazy, hey. Mitten im Lockdown Happy wird man 16. Happy Birthday, genau. Ich hatte ja damals als ich schwanger war und in ihrer Babyzeit und auch noch lange in ihrer Kleinkindzeit diesen grandiosen Ferienjob sozusagen auf Helgoland. Und das ist ja eine ganz winzige Klinik da auf Helgoland. Und ich hatte dann natürlich einen Generalschlüssel für alles. Und die hatten so ein ganz kleines Bewegungsbad unten, also so ein Schwimmbad. Und das konnte ich dann einfach benutzen, weil da war natürlich nie jemand. Also es war auch irgendwie ganz, also ne, stand mir offen. Das war halt ganz warm, wie so ein Bewegungsbad halt ist. Ich weiß nicht, 30 Grad warm oder so. Wärmer. In Therme oder noch wärmer, I don't know. Und dann bin ich mit ihr dann immer ähm, abends in dieses Bewegungsbad gegangen. Und... Ähm, wir konnten da beide dann natürlich nackig sein und so. Und das war so brusthoch, das Wasser. Und es war ganz, ganz toll. Also es war ganz wow. schön, mit ihr so im Arm einfach da so zu sein und da rumzuschwimmen und zu kuscheln und zu paddeln und so. Das war wunderschön. Und da schwimmen also exklusiv auf Helgola. Voll, voll. Das war ganz toll. Und also auch da hatte ich echt so, ja, so Déjà-vu-Flashback-Momente. Ähm, weil so dieses warme Wasser mit, also es gibt ja auch, also ne, so diese Floating-Tanks und so, also so warmes Wasser getragen sein vom warmen Wasser und so, das ist einfach eine unserer Uererfahrungen äh, die wir machen in der Gebärmutter unserer Mütter, so auch wenn wir uns da natürlich nicht bewusst dran erleben, äh, erinnern können, haben wir es ja erlebt und haben es echt überall abgespeichert. Und all, all sowas abgespaces äh, abgespaced wird dann eben auch reaktiviert. Ja, Schön. fällt mir gerade ein. Also wenn ihr wenn
0: ihr eine große Badewanne habt, dann könnt ihr euch natürlich auch immer super zusammen mit eurem Baby da reinlegen. Ich habe gerade eine Frau, die ich betreue, boah, hat die eine geile große Badewanne. Ich gleich so, oh super, hier kann man ja mega eine Hausgeburt machen, Da brauchst du nicht mal einen Pool. <lacht> Weil hat einmal so eine riesen Badewanne, da kannst du irgendwie drei Leute rein. Ich habe mich natürlich gleich reingestürzt und habe hier die ganzen Geburtspositionen ich so, guck mal, super hier. Und sie lachte mir. <lacht> Mit Wasser drin oder ohne? Süßi. Eh, ohne Wasser. Ich hatte meinen dazu nicht mit. Ähm, und Aber ich da, da könnt ihr Tropen da, da könnt Tropen ihr schön, Übung.
1: schön ähm, Fotos machen mal, um Geburtspositionen im Wasser mal irgendwie zu dokumentieren. Ich brauche ja so ein Zeugs immer mal für meine Kurse und so und bin dann immer ganz neidisch auf Kolleginnen, die so tolles Bildmaterial haben, weil es gibt so, also das, was wir so im, im Hannah-Fischer-Atlas und so haben, das sind ja mehr immer, also es sind ja Bilder, die was zeigen, aber die sind ja nicht zwangsläufig immer schön. Okay, Jana hat auch ja, so tolle ich, Bilder gemacht.
0: Ja, aber wir können auch gerne meinen Geburtspool mal bei mir aufstellen und dann machen wir mal ein paar Fotos. Du hast ja auch immer so schöne Frauen. <lacht> ich weiß aber, ich kann mich da auch reinsetzen für dich ja, in die Trockenübung Wir machen Kissen. Natürlich. <lacht> mit einem Kissen unterm Bauch, also damit wir mal ein paar schöne Fotos haben. Aber ja, das ist natürlich ähm, wirklich toll. Also, Baden ist sehr heilend und. Ähm, ja, also wer das jetzt sich hier inspiriert fühlt, da freuen wir uns natürlich über eure Nachrichten und ähm, generell ähm, ist es immer schön, wenn ihr uns ähm, Feedback gebt, wenn äh, wir eure Geschichten hören, wir lesen das, wir können natürlich nicht überall immer zurückschreiben, aber wir nehmen das auf und äh, freuen uns äh, wirklich sehr.
1: Genau, ähm, schreibt e an hallo at Das ist unsere E-Mail-Adresse. Da geht das auch nicht unter. Wenn ihr uns irgendwie DMs schreibt bei Instagram und so, ähm, das schaffen Sie und ich immer gar nicht, die alle zu lesen. Ähm, aber freu Freuen wir uns auch
0: natürlich. Aber ich, ich poste die auch gerne. Ich, also ich versuche die schon, also nicht alle. Aber wenn ich mal eine Minute habe, dann lese ich mir schon ähm, das durch und ähm, frage auch immer, ob ich die halt ähm, nochmal teilen darf, anonym oder wer es auch gerne möchte mit Namen, das ist halt schon auch immer schön. Also wir freuen uns generell immer über eure Nachrichten und danken euch sehr für ähm, die äh, treue Followerschaft, die wir jetzt hier schon haben. Wir kommen jetzt gerade so ein bisschen ab hier vom äh, vom Thema, aber ich glaube, wir haben heute so, uns war es total wichtig mal so, ähm, dass wir jetzt endlich auch mal, ähm, wir reden ja immer über spontan, Pathos jetzt auch mal einfach ähm, wenn eine Geburt einfach in der Bauchgeburt endet ähm, zu sprechen und äh, dass ihr alle Heldinnen seid, weil das ist halt, glaube ich, auch einfach dieser unheimliche Druck und ja, von absolut. außen und das ja, merkt natürlich. man auch bei Social Media. Also diese diese ganzen ist ja in allem so. Es Ist ja im Wochenbett so, ist in der Schwangerschaft so und das ist, macht natürlich einfach ganz ganz viel. Ne? dieses Perfekte und easy und äh, wir machen ähm, HypnoBirthing und dann läuft das alles schon das ist natürlich dann immer so, wenn es äh, wenn man dann in der Geburt ist und denkt so, puh, das ist dann doch gar nicht so alles so easy, sondern Voll. das ist halt, das überreut einen dann an vielen Stellen auch so. Und das ist halt, ähm, glaube ich, total wichtig, einfach diese Aufklärungsarbeit, die wir hier yeah. immer bringen, dass ihr einfach genau richtig und gut genug seid, was ihr da geschafft habt.
1: Absolut. Und stolz Und auf euch seid. Total. Ich finde ja auch dieses Wort Bauchgeburt so schön. Das gibt es ja noch nicht so lange. Also das ist mhm. ja auch so ein Social-Media-Phänomen, über Dinge zu sprechen, über Dinge ehrlich zu sprechen, auch hinter die Dinge zu gucken. Also diese ganze Emotionalität, die eben damit zusammenhängt, ne? wie dieses, ja, so ein bisschen so diese hohe Latte, die man sich manchmal selber legt oder einfach sich... So ein, so ein hohes Ideal auch von von Geburt so auferlegt und dann so doll enttäuscht ist natürlich, wenn es, wenn man einfach auch von diesem Wunschtraum einer Geburt, so wie man sie sich ausgemalt hat, erstmal Abschied nehmen muss und dass das ein Prozess ist und dass es wichtig ist, dass die Tränen geweint werden dürfen und ähm, dass das alles ja einfach ein Weg ist, ne? das dann auch ähm, irgendwann darauf zu blicken und zu sagen, es war zwar nicht Wunschkonzert, aber es war so, wie es war, und es war gut und es war okay. So, ne? Und ähm, genau, wenn wir. Und wenn man auch mehr Hilfe braucht, ist es auch okay,
0: ne, um diese ja. Sache zu verarbeiten. Klar. Also es gibt ja mittlerweile genau. einfach so viele tolle Möglichkeiten, ähm, Therapeuten, die da wirklich tolle Sachen anbieten. Ich denke gerade an Hannah von Instagram, die es mit ihrer Kunsttherapie macht. Ja. Ich habe eine tolle Kinesiologe, mit der ich zusammenarbeite, ähm, die mich da ganz toll unterstützt, wenn ich halt diese ähm, besonderen Fälle habe, wo einfach nicht nur auch die Hebammenbetreuung ausreicht. Auch das ist okay und richtig. Ne? Und dann, wenn ihr merkt, da ist halt einfach noch was so tief in euch. Und das kann auch Jahre später sein, dass ihr euch da einfach
1: ähm, ähm, Hilfe sucht und das ist auch okay. Ja, ja, absolut. Das ist auch total, ähm, wichtig, auch dann diesen Schritt zu gehen, so. Wir Frauen sind ja auch oft so drauf, ach, geht schon irgendwie, so, ne? Naja,
0: es ist halt der Spruch von außen, seid doch einfach froh, Kind ist gesund, ja. du bist gesund, das ist ja immer so dieser typische Spruch, ne? Jetzt ja. stell ich mich so an, ihr seid ja alle gesund und keiner ist irgendwie umgekommen, so. Ja. Und das heißt aber nicht, dass, äh, dass da einfach Gefühle sind und Emotionen, die, die einfach, ähm, die einfach wichtig sind, dass man sie lebt und dass sie auch besprochen werden, ja. ähm, damit damit man auch wieder heilen kann. Ne? Ja, Weil das voll. ist halt einfach, und das ist ja auch, ob es nun eine Bauchgeburt ist oder auch eine Geburt, das kann dir ja da genauso gehen. Also da kann ja auch Dinge nicht so laufen. Und ähm, die das außenstehende Personal, die das macht, sagen ja, ist doch alles super. Aber die die Frau hat es einfach ganz anders
1: empfunden. Also deshalb, euer Gefühl ja. ist immer das Richtige. Ja. Und ich finde das auch so ähm, spannend. Ich behandle die Narbe ja auch oft äh, so nach einer gewissen Zeit. Also so ganz zu Beginn äh, muss die erstmal heilen und braucht ganz viel Ruhe und Zuwendung und Sanftheit und so. Und wenn dann die Wundheilung abgeschlossen ist und die Narbenbildung beginnt, so am Ende der ersten Woche, zweiten Woche und überhaupt so dieses auch die Wunde, die Narbe zu berühren, ist für die Frau ja oft auch erstmal so was ganz, Respektvolles, also so da überhaupt wieder hinzufassen oder hinzugucken auch. So, ne, das sind so die ersten Schritte, sich dem wieder zu nähern und ähm, ne, zu tasten, wo da mein Baby geboren wurde und wie fühlt sich das an und wie verwundet bin ich da und wie sehr kann ich das schon so an mich ranlassen und so. Das sind ja auch total wichtige Prozesse. Und wenn es dann noch weitergeht und man den Frauen dann so ein bisschen Narbenmassage zeigt eine weitere ein, zwei Wochen später und dann vielleicht noch später ähm, auch so eine Kaiserschnittnarbe ja entstören kann, so nennt man das. Das kann man auch verschieden, mit verschiedenen Methoden machen, mit Akupunktur oder mit Neuraltherapie oder mit bestimmten ähm, Akupressur, energetischen Behandlungen, nenne ich das jetzt mal. Oder man geht ähm, einfach zu Barbara oder Moment man geht halt. einfach zu Barbara Barbara Trübner, Barbara Trübner eine ganz tolle Hebammenkollegin die auch schon hier in Berlin war und Sissy und ich ähm, haben eine ganz tolle Weiterbildung bei ihr genossen das ist auch schon echt Jahre her oder da,
0: ich habe ich war noch mal da warst dann, du dann, ich war da ich war gerade schwanger Oh, weiß ich nicht. Aber ich war auch noch mal mehrmals bei ihr. Also als sie wieder in Berlin ist und ich habe auch immer Kontakt. auch ja, gerne letzten, zum
1: Behandeln. Ja.
0: Ja. Und bei meinem letzten Blessing Way bei Lilo war sie zufällig in der Stadt und Melanie hat sie einfach mitgebracht. Das war richtig toll. Ja, richtig ja. toll. Blessing Way wird auch hier noch ein Thema. Da freue ich mich, wenn wir euch das erzählen dürfen. Und Barbara Trübner ist halt. Sie arbeitet nicht mehr in als Hebamme, Sie hat sich sondern als Therapeutin der sich jetzt ähm, und macht aber ähm, Narbenbehandlung ähm, behandelt Frauen nach traumatischen Geburten also ähm, wenn ihr die können wir noch mal in die Show Notes hier pa äh, packen also ich habe da auch schon Frauen nach Süddeutschland hingeschickt zu ihr
1: ja, und sie hat ja auch mittlerweile etliche Kolleginnen aus- und weitergebildet, mhm. ähm, die mit ihrer Methode arbeiten. Aber klar, bei Barbara herself zu sein, ist natürlich immer besonders toll. Schon immer nice. Ähm, wirklich, das ist einfach ja, so richtig so eine Hebamme, wie man sich die vorstellt. Ne? Hat so ein bisschen Gehen. Hexenaspekt im besten Sinne ähm, und die ist echt ganz schön abgefahren drauf. Ja. Hat aber einfach super viel erlebt. Ähm, Total, und auch in ihrem Leben.
0: In ihrem Leben und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die Hebamme äh, schon ist und hat einfach diese ganze Weisheit, die sie im Laufe ihrer Zeit äh, gelernt hat, einfach in äh, diese, sie nennt es halt Woman's Health, ähm, hat sie das alles so zusammengefügt, diese unterschiedlichen ähm, Therapiemöglichkeiten und das ist halt super abgefahren und also ich habe mich auch schon von ihr behandeln lassen also eine Namenbehandlung bei ihr gemacht und das ist einfach, also das kann ich wirklich sehr empfehlen und packen wir euch auf jeden Fall hier rein. Was ich noch gerade sagen würde zum Abschluss, weil ich bin ja immer der Abschlussmaker hier, <lacht> Pflege, ich würde total gerne eine Folge machen und bin gespannt zur Pflege nach Kaiserschnitt im Wochenbett, das ist glaube ich ja. ein Thema, ja. was wir noch mal aufgreifen sollten und stillen im Wochenbett, Kaiserschnitt ist ja auch, das würde jetzt den Rahmen heute sprengen, aber was total wichtig ist, wenn ihr einen Kaiserschnitt hattet, das bedeutet nicht, dass eure nächste Geburt ein geplanter Kaiserschnitt sein muss, sondern auch diese, diese Zeit, äh, ne, wo man denkt, so, oh, jetzt habe ich irgendwie neun Zentimeter hier mich abgequält und so und dann, äh, das kommt euch bei eurer nächsten Geburt auf jeden Fall zugute und die, ähm, da hoffentlich weißt du eine Zahl, aber die die Zahl ist super hoch, dass ähm, Frauen, die einen sekundären Kaiserschnitt hatten, äh, bei der nächsten Geburt eine vaginale Geburt haben, ist ist auf jeden Fall
1: genau. Äh, es ist wichtig, dass ihr einfach ähm, euch mit diesem Thema auseinandersetzt. Es gibt auch, also man nennt das ja Vaginal Birth After Caesarean, VBAC, das ist sozusagen die offizielle Abkürzung dafür. Und da ähm, gibt es auch zum Beispiel auf Instagram oder so auch ganz unterstützende, positive ähm, Geschichten, die ja auch immer helfen, ähm, um mit Zuversicht ähm, in so eine Geburt hineinzugehen. Das stimmt, das könnt ihr einfach
0: mal als Hashtag eingeben, das ist ja auch mal so, wenn man das noch nie vorher gehört hat, Das ja, ja, schreiben wir ja. es vielleicht glaube ich, auch nochmal in diese Shownotes, damit ihr da ja. wisst, was wir meinen, wenn man es einmal kurz hört, dann ist man so, hä, was hat sie jetzt nochmal gesagt? Ja, weil es ein Hashtag mit tausenden von Dings, da findet ihr dann echt
1: auch ein bisschen was, genau.
0: Ja, und ähm, was ich auch äh, nicht verkehrt finde, ähm, dass man sich, man geht natürlich auch zu Geburtsbesprechungen, gerade wenn man ähm, in der Geschichte schon einen Kaiserschnitt hatte, dass man sich auch mal gerne äh, zwei Meinungen anhört, also zwei mhm. Geburtskliniken, mhm. Äh, weil da sind ja auch die Geburtskliniken unterschiedlicher Meinung, so dass ihr dann einfach guckt, wo fühlt ihr euch am wohlsten und am besten auch aufgehoben ähm, mit eurem Weg, den ihr dann halt beim zweiten Mal auch gehen möchtet. Das finde ich nämlich auch immer ähm, ganz wichtig. Genau. Ich habe dieses Jahr auch ähm, auf jeden Fall noch ähm, Zustand nach Kaiserschnitt und ich bin super optimistisch. Also wir arbeiten auch schon ganz viel in der Schwangerschaft, ich arbeite auch immer gerne mit einer Osteopathin zusammen, die auch noch mal guckt. Mhm. Und, ähm, also das ist wirklich, also ich habe viele Geburten, wo das immer gut klappt. also Und ich finde das auch mal wichtig, ähm, dass man die positiven Geschichten hier auch erzählt, so dass ihr wirklich, dass ihr diese ganze Wehenarbeit, die ihr gemacht habt, die war auf jeden Fall nicht umsonst. Und ja, euer Muttermund ist schon mal aufkämpft. Äh, genau, ja. Der ist schon mal aufgegangen, der erinnert sich wieder. Ja. Und das ist auf jeden Fall richtig wertvolle Arbeit. Und die war nicht umsonst. Und das Finde ich einfach nochmal ganz abschließend hier zu unserem heutigen Podcast auch Voll. ganz gut, so dass ihr einfach echt was Großartiges geleistet habt und ähm ja, positiv bleiben solltet, ähm, auch auf vielleicht auf eure nächste Geburt.
1: Unbedingt, genau. Ach, was, was
0: wollte ich, äh, wollt ich noch mit dir erzählen? Das war ja wirklich neulich so lustig mit Montgomery. Wir haben es ja dann äh, aufgeklärt, es fällt mir <lacht> gerade so ein. Weil Ach, ich Grace jetzt Anatomy, Figur... so hä, Montgomery, ja. ja, ja, genau. Wir hatten ja den Podcast zum Thema Stillen und um, haben über die Montgomery-Drüsen äh, gesprochen. Und ich meine so, ja, ja, bei Grace Anatomy, da heißt es doch auch eine, Montgomery und du meintest so nee nee und ich so doch und aber jetzt habe ich schon wieder ihren Vornamen vergessen das ist halt die die erste
1: Addison Addison Montgomery genau die erste Addison. die erste
0: Frau von von Derek. Mac Dreamy, genau. Yeah. yeah. Also ich bin ja bei der letzten Staffel und da kommt halt jede Woche eine Folge raus und ich habe jetzt noch eine gut. Und die ist echt geil, die Staffel. Also ich weiß ja nicht, wo du jetzt gerade bist. Ja, ich aber bin fertig
1: mit allem. Ich habe alle geguckt, nur die noch nicht.
0: Ach du, du warst jetzt sozusagen, der Schluss war die Hochzeit? Nee, was ist mhm. war, was ist dein Schluss? Ähm,
1: nee, nicht die Hochzeit. Nee, nee. nee, also wir wollen ja jetzt auch nicht zu sehr spoilern. mit Oh Gott, bitte nicht, wenn ihr das, das noch gerade <lacht> guckt. Ne? <lacht> ähm, Genau, aber... Das Gegenteil aber, von der Hochzeit. Ja, also äh, es geht um Richard unter anderem und so. Ja, genau, aber so, wir wollen jetzt nicht weiter... Aber ich bin ich bin durch, also mir fehlt sozusagen nur noch die aktuelle Staffel und ähm, mal gucken, ob ich es aushalte Damit oder die schon heimlich heimlich auf Amazon Prime. Ich würde sagen, du solltest sie heim, heimlich... Es äh geht auch ganz viel um Corona, gucken. ne?
0: Ja, es ist mega viel, es fängt so an. Ja. Also es ist halt die ganze ja. Zeit und es ist super spannend. Ja. Also genau das ähm, noch so ein bisschen was wir so nebenbei machen nachts äh, genau. nach dem Podcast aufnehmen ich gucke dann immer gerne noch eine Folge Grace und ich habe auch noch eine Folge dieses Ass also uhu, die habe ich mir aufgespart oh,
1: ich komme im Moment noch nicht mal echt zum Netflix ne? ich schlafe dann einfach nach zehn Minuten ein weil ich irgendwie hm. dann gehe ich lieber mit dem Podcast ins Bett also nicht mit ja? unserem, aber.
0: <lacht> <lacht> nee, wieso das denn nicht? Ich, hör, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich höre mir ja unseren Podcast immer an. Ich,
1: ich manchmal. Und beim
0: Autofahren. Ich manchmal. Also den, ich, also ich finde es schon lustig. Ja. Also sich selber zu hören. Ja, das weil ich sonst immer total ein Problem damit habe, mich selber zu hören. Ähm, auch Videos von mir zu sehen, Schrecklich. wenn ich so, ähm, für Lilly, du YouTube-Videos, gucke ich mir nie an, denke ich immer so, oh Gott, wie schrecklich. Aber bei den Podcasts finde ich das
1: irgendwie nicht, also da fühle ich mich nicht so schrecklich. Ja, klingt gut. Ja.
0: Klingt gut, ich, weil ich einfach so eine tolle Partnerin habe. Ja,
1: ist klar, das ist sie. Ähm, genau, also ich höre die tatsächlich manchmal, aber mir geht das da so wie dir. Und auch, dass ich im Moment so wenig Zeit habe, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, gefühlt sowieso schon immer meine Ohrstöpsel drin habe und irgendwie telefoniere oder... Irgendwie was hm. mache oder sowas, dass ich irgendwie zwischen. Ja, du fährst ja auch nicht so viel Auto wie ich. Das stimmt. Das ich sagt. mache meine Hausbesuche ja alle auf dem Fahrrad, weil ich nur hier in der Gegend Hausbesuche mache. Und auf dem Fahrrad höre ich natürlich nichts, Nein, äh, sondern bin mit den Augen, äh, mit den mit Augen und Ohren im Straßenverkehr.
0: Besser ist das. Also, mein Herz, ähm, es war sehr schön mit dir ähm, und es war sehr schön mit euch und wir freuen uns in einer Woche wieder mit euch gemeinsam hier im Hebammensalon zu sein. Ich glaube, es geht um Sex. Ach echt, haben in wir der die vorgeschafft und nach der Geburt? Oh ja. Nee, also wir haben auf jeden Fall in unserem Redaktionsplan. Ich habe heute noch mal nachgefragt, weil ich denke was, was sollen Karin und ich dann aufnehmen? Ja, ähm, Sex. Also wir hatten, wir haben besprechen das natürlich vorher, aber dann steht ähm, beim nächsten Mal kommt ähm, Sex in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Ja, sehr gut. Also Girls. Ja welch,
1: Einen Besseren Cliffhanger gibt es ja wohl gar nicht. Nächste <lacht> genau, Folge also, schon. <lacht> schon gebombt. Habt eine
0: gute Woche, bleibt gesund, bleib gesund. gesund und ähm, bis bald im Hebammsalon. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Das war der Hebammsalon mit Sissy und Karin.
0: Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.